0: 那我们今天非常高兴邀请到我们作者 ，Hello 任一导你好，哎、hey, 你好主持人好。那、呃、在书的一开始，你有讲你个人怎么样从这个呃读商的，一直转到念心理，以后来又从这个呃教养院的教养员，一直到自杀关怀员到社官员。嗯嗯对哇，你的这个可不可以先稍微跟我们讲一下当初怎么样转折
1: ？好啊好啊，这个转折其实有点有点漫长然后，那我尽量长话短说。那我大学本来读的是商学院的科系。嗯对，那后来就是觉得自己读的不好了，哈，可能成绩没有很理想，然后觉得对自己没自信，我又去我们学校的那时候都叫学生辅导中心，哈，找老师咨商，哈，嗯，主动找老师咨商，所以那是我第一次接触到所谓的咨商，因为我是一个呃，就是主动寻求咨商的人，所以第一次进入到、嗯、呃了解。那个最到底智商怎么一回事、啊？然后后来因缘际会成为学生辅导中心的义工，那等于是义工就是所谓的半助人工作者。那、嗯、那时候开始对所谓的心理这个领域，就心理学领域开始有兴趣。那刚好我念到大五哦，被二一，想到是个转折哈、哦，我就考转学考，就转到那个南部的一间心理系，嗯，哦，就从大二开始念起。对，那后来大概我就是毕业后，我就选择去东部，哦，自愿去东部服替代役。嗯，那我们社会役有个特征是，是我是唯一所有的役别里面有有民间的哈，可以在民间。那民间通常是教养院或或老人的安养院，那我选择是身心障碍的教养院、嗯。那退伍之后，我就留在那间我服役的教养院，然担任所谓的教保员，那就是照顾跟训练身心障碍者，大概是中重度的。嗯哦，包括呃重度的呃自闭，重度的智能障碍，嗯、哦、过动等等。对，那我一直很喜欢在东部生活跟工作。后来有个因缘机会，呃，我同事跟我讲有个自杀光怀员，他觉得这个更适合我念心理系的背景。嗯嗯后来我就再继续在东部从事一年的自杀光怀员。后来后来也因也是因缘机会，就是觉得想要再再就是换一下工作。那刚好就另外一个县市有在征所谓的社区关怀访视员，也是服务所谓的精神疾病的族群。对，那也是跟我心理学所学相关，后来就转到我现在一直从事的社区关怀访视员的工作、嗯。你刚
0: 刚讲自杀关怀员，可是自杀没有迹象吧？怎么样，你提前知道然后去访视他？
1: <笑>对，所以我们比如像像主持人讲的吼，自杀吼很难有迹象，但是其实其实是可以有迹象的。不过我们服务的然后其实我们服务的是我们叫比较。是我们已经叫已经有发生自杀行为的，然后被通报的
0: ，哦哦对
1: ，被被有时候是被医院通报啊，哈，或是很多很多是派出所哦，嘿，那些民警会通报，嗯、对，我们负责这些已经有有行为发生的
0: ，哦，所以他等于是就已经被这个呃列册照管，就是要要要主动去关怀他们，就对
1: ，对对对，因为我们很希望说，就是我们的政府希望可以可以降低这些人再次轻生的可能性嘛，所以就是。呃，就请我们做后续的关心跟追踪。嗯,嗯对对对，所以这是自杀关怀员的一个主要的工作
0: 。那接下来跟我们讲社工员，他是算这个卫生局的。那他是什么时候开始的一个政策？因为我过去还真的第一次因为你这本书才认识社工
1: 员對。对，其实这个行业别或这个。工作的性质哦，我想该一般大众，甚至我们所谓的专业的领域，包括社工哦，也都很少，很很少人接触过。然后其实这个是我们的政府在九十五年开始哦，所谓试办哦，在在在那个。台湾选几个县市试办，大概两年后哈开始正式在在台风金嘛每个县市然后就卫福部哈，这、就是就卫福部是一个重要计划，然后它它就是呃每个县市每个县市的地方政府的，就是卫生局必须执行这个计划
0: ，对。然后这个呃，你们应该各县市彼此也常常有一些研讨或交流，有没有一些城乡差距啊？嗯、呃，大都市的比较多，或者是这个偏乡的会比较多，有没有这样的一个差
1: 别？诶、欸，应该是说，如果有的话哈，其实就是城乡差距有，应该是资源然后，因为其实在，在、嗯、呃，所以我们叫精神疾病，或是你你就是呃有个精神失序的状况，后续最重要的其实是复健然后、嗯，对，那他们生。病是另外一回事，可是很多他们生病的人其实是有按时看医生跟服药的、嗯，其实他们的症状其实是可以控制的很稳定。可是接下来就需要的是所谓我们叫复健，如何让他们生病之后如何，如果如何可以再回归社会啦，然后因为他们可能有些人可能想要在工作啊、嗯，或者是想要之前有些人际人际的部分有点有点断掉他们想要再寻回人际关系，所以这时候就需要很多的复健。对，那成像差距大，大概比较是附件资源的多寡啦。哈、嗯，那呃，就呃，大概是偏向地方哈，附件的资源就会比较缺乏哈。那都市区哦，当然附件资源就相对多一点。
0: 嗯，就是周边
1: 的资源就对,對、嗯，对对对、嗯、对嘿
0: 嘿。好，然后接下来其实你这本书呢，就是写了很多人这个你。关怀过的一些呃个案，对不对？嗯，那你在书里有讲到，一般你们都会呃有一个三个月的评估期。那三个月之后，就是可能结案或者是继续这样。但是你是发现在里面讲到这个，有很多这个家庭其实呃他要辅导的时间要非常长，因为他可能三个月也没办法解决他们的一个状况，对不对
1: ？对对对，没错。我们的服务主要是所谓的我们叫嗯，通常就是有多元需求，然后或复杂议题的一个、嗯。嗯家庭，所以就像主持人主持人讲的，他们面临到的困难呢，哈，不见得只有精神疾病这一项哈，很多伴随着所谓的经济弱势，嗯，哦，或者是就业，哦，或是其他的议题，比如说有混合一些，呃，家庭暴力，哈，有蛮多是家庭暴力的那个，嗯、呃，受害者，哈，对，然后等还有一些是使用物质使用，包包括我们说的就是有一些是，呃，喝酒。哦，或是吸食安非他命的，哎、欸，所以的确，三个月要帮这些所谓的呃复杂。议题的家庭哈，其实，呃，其实三个月老师说，其实大家只能做到评估跟建立关系的哈。所以，通常对比较复杂的家庭，我们可以做的就是说，第一个就是我们会延长服务的时间、嗯嗯；，第一个是我们会尽量的帮他们连接他们需要的资源哈，因为我们是往往相连的哈，我们会会把他们转介到其他的，比如说呃需要经济协助的单位，好、呃，比如说社福中心，或是有些是呃家扶基金会，哦、呃，对。或是有些就要、啊、可能要要呃帮他们连到所谓的就业服务员、嗯、然后请他就业服务员帮他们评估跟美合职场
0: ，所以有一些是你们在转介给社工，嗯、那也有一些是社工发现他们家有精
1: 神失去转介给你们，是不是？诶、欸，很可惜是目前目前比比较少是由社工吼、哦、转介给我们，因为目前的通报的管道比较是从、嗯、医院端是,不是，对对，比较是从医院端再到卫生局再到我们。对对对，那如果其实照理来讲，其实当初设计的那个流程是，其实也包含了哈，包含所谓的呃社工转呃社工发现哈、哦，他服务的对象有这样的一个需要呃我们协助的状况，啊其实也是可以由他们转介到呃卫生局，在卫生局哈、哦，我们就要排案给我们的
0: 。哎、欸，可是由医院转介的话，嗯、这样。在家属或者是病患本身，他有时候会觉得他的隐私权被侵侵犯，就是你突然跑去他们家拜访，他们说：“哎、欸，你怎么会知道？我们家有这个状况？”對對對對那不是，那你们是很尴尬、很为难
1: 。对对对，所以这也是呃，这份工作比较比较嗯特殊的地方哈。就像我里面有一篇文章叫《诈骗集团》哈，哎、欸，我里面在写就是这样的一个故事哈，就是说，通常我们我们我们的个案是这样的，简单说就是卫生所护士哈。他们会先去访所谓的呃，他负责区域的精神病人。他访过之后，觉得这个个案或这个民众或他的家庭哦、喔，有再需要进一步我们的服务的话，嘿，才会转到卫生局，然后再请卫生局转我转给我们哦。所以大家会有两道程序，对。然后呃，卫生所发现这些困难个案转给我们之后，其实就是说，就是后续的一个一个呃服务的过程啊。嗯，对对对，然后。就是看我们如何跟他们的如何跟他们工作，嗯
0: 、所以就是要花时间跟耐心跟他握感情就对
1: 。对对对，其实呃，服务精神思绪的朋友是很需要耗时间，因为像你说的，呃，我们刚去嘛，他们会觉得你怎么会有我们的资料、嗯，所以我们必须跟他澄清，以我们是卫生局，请我们来关心你们的啊。他们觉得说啊，政府闹那么好，请你们来来关心我們，你们是诈骗集团。对、嗯？所以我们当然就是要要。耐心啊，而且必须跟他们表明说我们的身份，而且也必须很很很真诚的去聆听哈，他们他们的声音哈，就跟他们工作的时候，不管是打电话或是去他家里面，他们有很多的苦，有很多的心情情绪会跟我们讲，我们必须很真诚的哦，倾呃聆听倾听哈，甚至。去同理他们的情绪，嘿，这样慢慢的关系就会建立起来了。嗯嗯，对
0: ，哎、欸，可是，在书里有讲到，就是说，呃，他们如果真的家里有遇到这样的一个状况，其实他们一般都不太想要声张，对不对？因为就觉得家里有个神经病很丢脸，或者是呃，所以他们一般都会比较婉拒你们的这个协助，对或访视这样子嗯嗯嗯嗯，都关起门来讲
1: 。哎、欸，这个的确会有，但是，但是有另外一个状况是，也是因为我们叫这个。啊、哦，精神疾病污名化的问题，然后，家里人有可能生病，哈，整个家庭，哈，形有如社会的孤岛，然后，他们的周遭邻居可能亲朋好友完全跟他们断绝关系，哈，因为觉得家里有人身上的病，哦，就更小或怎样，哈，对。可是反而因为我们到家里面，家里面去看他们之后，他们觉得，哎、欸，第一次他们觉得有人愿意想要听听他们的声音，嗯，对，所以有些人他会觉得，他会把我们视为是，是个很怎么说，他们会把我们。有些人会把我们视为是，他们觉得我们是认真的、哦，要跟他们在一起工作，而不是只是政府哦单纯派来来追踪他们的病情。哦，就是因为我们是生了病之后，少数哦有人而且愿意主动踏入家里面的了，也就是说我们是少数愿意可以接纳他们的
0: 。就是有些人接
1: 受，有些人排
0: 斥，可是接受又怕说他们这个跟你讲太多会耽误你一天预定的行程，对不对？有时候一进入这个家，有时候几个小时走不出来这样<笑>。
1: 所以你你个人怎
0: 么怎么样去拿捏那个访视的那个分寸跟时间
1: 呢、啊？对对，的确哈，我就像那、欸、主持人讲的，的确就是很多很多很多家庭或民众哦，一见到我们就是那个就是就讲讲就一直讲一直讲讲不完、哦，难得有人愿意听嘛。对对对，嗯、所以其实。嗯，就是看我们的经验哈。通常我們会抓时间，尤其我们一天会排好几个行程。对啊，对啊对对对、嗯。所以我的工作习惯是这样：通常如果是初次访视的民众啦、啊，我会抓一个比较长的时间、啊，然后因为需要评估啊，哈，需要建立关系，哈，也是需要保暖，所以可能、嗯、可能有可能会需要耗到九十分钟都有可能。嗯，對,对对。那后续如果不是第四方式的话，哈，我可能就会抓个时间可是我尽量。尽量，如果后面有行程的话，我尽量还是会维持在一个小时之内啦。嗯，好、哦，完成，对，完完成这次的方式。嗯，
0: 对。然后在里面有讲到所谓的这个强制就医的问题，对不对？如果这个家里有这样的状况，可是家人不愿意带他去看病，或者他认为他自己没病，那、啊、你们的立场就是到底怎么样要？好像也没办法强制，对不对？哎
1: 、欸，其实是这样啊，就是说哈。呃，按照精神卫生法哈，只要这个人的状况，我们叫他有智商伤人之余、嗯，其实就已经符合精神卫生法，我们叫呃紧急护送就医啦哈啊。嗯啊，其实强制送医是比比较我们一个通俗的说法啊，其实在那个法条里面，其实并没有强制送医这样的一个名词、嗯。对，它的比较比较正式,文,正式字文字就是大概是比较接近叫紧急护送就医。可是那前提要有它这个能够会伤人或致伤嘛？那万之哦之余哦，我们都会强调是就是不是真的等到它发生，而是说它有有,有疑虑，有那个有那个迹象了哈。我们最常。嗯跟家属的解释说，你不要等他真的动手打你了哈，你才报警，那太晚了。我们也，不希望是到那时候才才帮他送医哈。对，我们希望是说，比如他现在脾气已经上了，他已经无法控制了，他已经有一些、嗯、有一些，比如说在摔摔茶杯，哈，或是砸那个电视屏幕这种的，或是怎么样，或、就是哦用拳头砸墙壁。哦，砸到他的手已经有那个擦伤了。嗯、其实这时候，其实通常我的判断哈就已经符合了。嗯、嘿，所以是对，这时候就可以其实就可以通报一一零或一一九，然后请警察、消防、嗯、嘿到场来处理
0: 了。嗯，那你仿制这么多年，有没有这个他们这样的一个状况，到底是能够维持现况就好，还是说真的能够有现他
1: 能够复原的？应该是说。嗯，蛮多的是说他有在定期看医生定期服药就控制住，对他的症状会控制住、嗯。对，那这个也是因为呃，尤其是视觉失调整哈，以前讲那个精神分裂，他的这个疾病的一个特征啊哈，它这个特征就是会听到幻听
0: ，嗯，
1: 然后会有妄想啊，有些有些民众在服了药之后哈，大概。就是我们叫很难断根啊，可是大多数服了药之后，其实幻听跟妄想是可以受到控制的，只有很少数哈，那个症状还是会影响，只是说吃了药之后影响肯影响程度变小。所以那我们讲复原，可能是包括说这个复原包括说它症状的呃呃缓解，然就症状消弱了，嗯，然后一个是症状，还包括他的人际的复原，哦，还有职业啊。哦，等等的人际关系哈，职、哦、业，所以我们讲复原包括很多种，包括他照顾自己的能力、嗯、哦，对，所以在复原我们会说从很多个层次来讲，哎、嗯，而、欸啊、我们都会讲说，其实复原是一条很漫长的路啦，嘿、欸，所以真的很需要大家还有整个社会哈、哦、比较友善的。的的来对待他们，嗯，对
0: 。那你看这样的比例，它先天后天大概是呃哪一种比例比较高是、啊、是不是后天的
1: 压力造成生活环境改变比较多？嗯、是不是？嗯，哎、欸，就是这样啊。就是说如果以以以学历来看哈，所有的精神疾病通常一定是先天加后天的哈、嗯。对对对对对啊！你会说很笼统，其实可是我们我我想，大家很难很难有一个专家很难。跟你打包票，说我敢跟你保证，这个人一定是先天的，这个人一定是后天的。嗯，对啊，比较合理的解释就是说，通常先天会有個我们叫体质，然后这個、体质有很多种解释，然后你有的叫遗传，哈，有的是可能是他的那个思考的部分，哈，那某些思考的特性，哈，再加上后天，后天就是我们说的压力，嗯，哈，遇到比较重大压力事件，哈。嘿，比如说男生在以前以前那个年代比较大的压力事件就是，呃，升学，哦，读大学考试啊，男生呃当兵，对啊，女生一样可能是考大学或是求职、嗯，对哦，然后结婚生子，哦，搬家哦等等，然后失恋，哦，然后。经商失败，哦，这些都是比较大的，嗯、我们叫重大的压力事件。其实这些压力事件加上先天的一个一个体质，才有两两者然后碰在一起，才有可能我们叫所谓的，呃，就是精神疾病。哦的发病啊，这
0: 样嗯嗯好，不管是先天后天的这个比例多少，那重点就是呃，如果真的已经有这样的一个状况，可是有些后天的因素可能是家人其他的压力，那这个家人可能就变成这个呃加害人、呃，那发病的这个是被害人。那你们这个进入这个家庭之中，你们角色怎么样在双方之间取得一个比较好的这个他们对你的一个好感或共识这样子，因为可能。压力来自父母亲，那你又不能够去帮他怪他的父母亲、啊。对
1: ，是是，没错没错，应该是说我们在我们会评估了哈，评估说那个这个生病的民众跟家人之间的关系是怎么样的哈。对啊，我们我们比较不会武断或贸然是认定于说他这个生病哈是家人造成哈，我们比较不会这样认定，但是我们会评估说他生病之后，因为我现在比较注重是他生病之后怎么样。适应怎么样调试哈？怎么样复、哦、原？怎么样复建、嗯。所以，我们家关注的是说，哎、欸，他他在生病之后，在所谓的调养或是复建的这个过程里面，家属跟他的关系扮演什么样的角色哈、哦？比如说有，有的家属的跟关关系，就有的家属很接纳他，那有的家属关系很疏离，嗯，哦，也、欸、有的关系是很冲突的，对，哦，对，所以我们就会先评估，然后评估之后，我们再。在按照每个民众的状况，哈，我们再看看说要怎么样来来来帮助他们。比如说有一种我们叫呃，学理上叫 HiEE g h 哈，就是很高情绪表达的哈、嗯、，emotional express 的家属、嗯。那这种我会认为这种这家属特征就是这样，就是说他就是他的情绪会比较比较比较激烈哈，情绪的表达会比较激烈哈、嗯，然后对对于他身边的家人就会有很多的一些，比如说批评啊。指责啊，哈，或是过度的要求或期待，哈，啊，这个的确对那个生病的人而言就会是个压力、啊，哈。所以通常我们会做的就是说，嗯嗯我们会跟那个家属讨论跟沟通，说，哎、欸，哎、欸，他因为生病，然后可能会比较敏感，或是他对一些声音的刺激会比较敏感，嗯、或是他情绪比较容易受在受到那个你讲话方式的影响，所以可能要请。请请请这位家长哈、哦，可能要要怎么说，稍微调整一下哈、哦，跟他讨论事情的方式，嗯，因为我们有同理家属，因为请说家属其实是因为关心他的孩子，只是说他表达的方式然后、哦、错误，对，我们同理啊、嗯，我们知道你其实很关心你的孩子，对，啊，只是说我们怎样来调整你你沟通的方式，嘿
0: ，那如果这个家庭环境没有办法改善怎么办？是？就送疗养吗？ Okay, 是不是就是真的就是送医这样子
1: ？嗯、欸呃，其实说这个可能要分两个角度来讲哈，就是说，呃，送疗养到底哪些哪些人哈才会到送疗养院
0: 哈、嗯，就更严重了。哎、欸
1: ，应该是这么说，就是说，呃，如果我们讲疗养院，通常是有分，呃，一种是慢性病房了哈、嗯，一种是所谓的，比如说是住在精神护理之家，哈、哦，对。然后这种就是我们现在一般人觉得是所谓送疗养院以前的像以前的就是以前在台北嘛哈，松山疗养院有没有？对对，很熟悉对。对对对，啊，现在叫松德然后在其他地方有不同的比如说在南部有江南疗养院，那巴黎有吗、欸？巴黎也有、嗯。然后最近比较大家耳熟叫我们叫民间的这种哈，就龙发堂有没有？嗯,嗯,嗯对，也是。呃，在几十年前大家耳耳耳熟能详了。那其实通常疗养院的功能就是说有是，有点是有点是呃，就是说让你比较长期上面接受治疗，然后，嗯，对，就是说如果我是医院的话，它的角度就是说，这个人的症状比较没有办法，呃，短期之内还没有办法稳下来，好，或者是他虽然症状稳下，可是他的家庭，他的比如说他。无家可归哈，他父母都过世了哈、嗯哦，等等，所以这时候可能，尤其是这些公立的医院，就会扮演一个照顾的角色哈、哦。这时候他如果无家可归的话，可是他的自我照顾能力又不好，又办没有办法工作，嗯、所以这时候疗养院就会发挥一个照顾他的功能。对，这是现代疗养院跟之前疗养院比较不一样的地方。以前疗养院會觉得啊，一头是开一下又改关一开，然后关起來，哎、嗯嗯，但是现在观念不一样了。然后这个
0: 被家庭放弃的这个几率高吗、欸？这个如果说真的发病的话
1: ，其实我觉得我们台湾的社会还是很注重那个家庭关系啊。其实那种会被家庭放弃的哈，老实说不多，而且会被放弃通常会有那个会有那这一个家庭的一段历史的哈。嗯，有些时候其实不是家这个这个家人哈要放弃他，有些时候是因为你可以说是受不了了哈。无力照顾吧是是？对，无力照顾也有啊，如果是他的状况真的。真的、嗯、改善很有限，比如说有一些他的状况是因为吸毒引起的
0: 、嗯，哦，比如说吸
1: 安非他命会引起那个呃那个妄想的症状，哦、嗯、啊，通常医学上会认为他只要不吸安非他命，哈、哦，那个症状就不会出现。对,對可是他因为有他的因素，然、哦、后他没有办法、嗯，他没有办法戒毒，然、哦、后对，嗯嗯、啊，没有办法戒毒，他那个妄想就一直出现，啊、可能他跟家人同住，啊，家人就会。就是家人的耐心也会被磨光，因为他吸毒，他可能没钱，他跟家人要钱。对、嗯呃、啊，他症状起来就会乱。对、嗯，所以有些时候反而是这种我们看到的是不是家属放弃他们？嘿，大多都是因为因为很多的关系，有些时候通常是家属已经他们觉得已经仁至义尽了。嗯，对对对，嘿嘿嘿，就是已经走到最后不得已了。对，而且很多其实他很少有家属家长哦是主动放弃的，有些时候都是。是一个被动的，然后很多像我刚说的那种状况，很多是家人愿意帮他租房子，哦，租个套房、嗯、雅房，然后去住，可能他就不要。嗯，对啊，像这一种，有些人就会主动，他有可能就会再会流浪、嗯，然后变成接游。是，对，这是还蛮常见的，我们的工作里面还蛮常见的。对所以
0: ，如果消失，你们会去找他吗
1: ？如果这真的自己
0: 跑掉这样子？哦呵
1: 呵对，就是说消失的，就我们服务期间如果找不到，我们叫失联哈。嗯。失联的话，我们会先请卫生所，就帮我们一起关怀。嗯。那卫生所如果那边也也找不到这个,个案，我们就会请所谓的我们叫请警察，哦，我们叫警政协寻。嗯。对嗯，所以我们会尽量的利用体制内的资源哦，还是尽量的希望可以跟这个人联系上。嗯。对对，理想状况，可是还是有很多会最后真的就是失联了。你辅导最长的几年啊？哎、欸，应该是哇，嗯，大概四年五年最长的，嗯、对，嗯嗯对对,
0: 對因为好像这样看，好像很难到了所谓的改善，然后能够所谓辅导结束，对不对？因为这个精神状况有时候突然来了一下，又好，一下又不好，那可能遇到压力了，他可能又发作了这样子
1: 。对，所以嗯，我会评估有些我们觉得嗯、呃，需要我们比较长期的陪伴的哈。对，所以陪伴也是我们这个工作一个重要的概念或工作方法。对，那有些我们就是要长期陪伴，有些比如说是，嗯、呃，因为照呃家属照顾的压力，照顾压力很大。对，那我們每次去房视，他们觉得我们去房视的时候，可以让他有个喘息的空间哈。他有一些有有一些话可以跟我们讲，是，嗯、对对对，所以我们会看情况。然后你这本书希望给谁看？这本书都当然希望给一般大众看的、啊、哈。对，因为一般大众其实所谓他们认识的精神疾病哈，通常都是包括报章媒体就污名化的。哦、对对对啊，通常他们认识他们的时候都是有一些很大的事件的时候，比如说之前的、嗯、呃台北内湖小灯泡案，有没有等等的对、嗯？对。那我们会觉得很可惜，因为我的工作是进入到家里面去关心他们。那进入家里面，家是他们生活的场域嘛，所以我可以近距离观察到他们在家里面生活的一个真实的样貌。嗯嗯我觉得就像我有一篇叫《流行音乐》一样，里面那个阿龙，他虽然是失觉失调症，可是他症状很稳定，他也不会，他也不会乱叫，或是他也不会怎么样。可是他有个习惯，他就是他很喜欢听音乐啊，就跟你我一样、嗯。对，所以我就是希望把所谓的我们叫社区精神失去者在生活的。多元样貌，然后真实样貌，哈、呃，呈现给一般大众。那、呃呃呃呃、让一般大众可以透过不同的角度，可以更加的知道说，哎、欸，精神病人或精神失绪者，哎、欸，生活有不同的面貌，就跟你我一样，哎、欸，都是、嗯、都是人呵呵。所
0: 以大家更了解这样的一个状况，其实对他们会更有帮助，对不对
1: ？对，当然希望说，如果他们更了解这些精神失绪者，其实是呃，跟你我一样，都是。生活在这个社会上的时候，当然就希望他们可以更可以接纳，然后更可以理解，然后更可以，我们可以共同营造一个友善的环境。对，那我觉得我们可以共同营造一个友善的环境，我觉得其实也是在让大家更有一个安全的生活的空间。其实就是一个良性的循环的、嗯嗯。这
0: 么多年的一个这个反思，你自己心态有没有一些改变？因为我知道有时候这个……嗯一开始这个会太投入，可能会还会投入自己私人的时间或私人的这个资源、嗯。你过去心境有没有这样的一个转折、嗯
1: ？怎么样
0: 做到所谓的这个专业伦理的一个奋起
1: ？对，其实当然会，然后当然从一个比如说一个菜鸟哈，到后来累积一些经验。嗯，那你刚刚讲的这些，呃，就是我们常讲的，包括专业伦理或是人际的界限，对啊，哦、啊、等等，还有决定。投入多少时间跟资源，才不会让我们叫专业耗竭？然后我们讲 burn 崩奥、嗯嗯，嘿，其实都是都是在这几年的工作工作历练上会逐渐学到的。的，就是说，呃，我们会会学到如何拿捏那个分寸，哈。有些人会觉得、呃，想要再做做一点，哈，会会觉得如果做到怎么样会觉得太少，我们可以做多一点嗯嗯啊？怎样会觉得？哎、欸，因为如果做太多，哈，让对方。养成依赖哈，反也不好，因为我们的专业是说，我们希望让他是独立自主了对，我们这个行业的一个信念是这样，我们陪伴他，然后可以让他长出自己的力量。对，嗯、所以那个拿捏的分寸，其实一个当然就是靠专业的训练，那第二个其实就是靠呃经验，那第三个就是跟所谓的督导督导就是呃相对比我们比较资深的一些工作者跟督导讨论啊，哈等等，都是会有帮助的。嗯，
0: 所以这个应该是发生在刚开始比较会有这样的一个状况，对不对？刚投入，然后觉得这家很可怜，你可能就自己掏了几百块给他。<笑>可是这样子就就是他是一个比较不好的一个行为，这样
1: 。哎、欸，其实也很难说好或不好，可是比较常像主任讲的，比较常会发生在刚做这份工作的时候，然、嗯、后、嗯、就是说他会基于一个很很很热切的心。哦，就想要改
0: 变他，改善他们
1: 。对对对，然后这时候有好有坏，比如说坏的方面，我会认为他可能没有觉察到自己是因为什么而想要这么过度的，或急切的好想要帮助他。嗯，他是有些基于自己的因素，哦，是是他在家庭这个家庭的身上看到自己的影子，或是自己家庭的影子。哈，对，或者是一个，那这是其中一个。对，可是我们都会很鼓励，就是说，我們觉得一个新进的一定一开始一定要有一个热切的心，嗯嗯，对。那只是说热切的心后面你要怎么调，调到你可以把这个工作做的是一个最刚好的程度，嗯，对，又能够投入，可是又不至于把这一个都埋下去。那、嗯啊、做到多年之后，是不是就变疲乏？哎、嗯欸，疲乏当然会有，可是。嗯我觉得疲乏也，就是疲乏就需要充电了哈。嗯嘿，就需要充电。一个是专业进修，那一个就是我们叫哦，我们这个专业上会叫自我觉察跟反思啦哈。嗯，对，那适度的休息也都是让自己恢复那个弹性一个重要的方式。对，疲乏是难免的，可是在任何工作，我相信都是。可是就是如何找到让自己重新找回那个。弹性那个弹力，嗯、然后他会有成就感吗？有人会觉得啊，你们做事怎么会有成就感？那那看
0: 不到具体的改善，或者是说人就变好了
1: 嘛？对,对不对？对。但其实成就感还是有。有时候家属啊，或是对方一句真诚的谢谢，哎、嗯，我们觉得我吧，我就觉得那就是一个成就感。哎，因为他是觉得我们真诚的想要关心他们。嗯，对。我觉得对我而言，这个谢谢。其实就是很好的成就感的
0: 。最后跟我们讲这本书为什么呃有有出版的这样的一个想法跟机会？嗯
1: ，好啊。其实嗯一开始只是单纯的在一个一个一个呃网网络的那个然后媒介上哈会写一些心
0: 得，对,對工作上、嗯
1: 、那当然都是匿名对。可是后来也是也是觉得刚好也是因缘机会，然后、嗯、呃有人就是建议我说，哎、欸、要不要跟出版社合作？因为他有个朋友觉得我这个。主题很适合让更多人看到，哈，看到我怎么写，写、嗯、这些人，因为职
0: 业比较特别哈、啊，全台湾还不多嘛，你们这个社工员不多,、嗯、不多
1: ，对，全台不到，严、嗯、格来讲不到100位，嗯嗯，对对对对，我们有社区关怀访视员跟自杀关怀访视员。
0: 所以这样子就开始
1: 写了多久？加呃初稿大概写一年多了，然后上、嗯、后面加编辑，还需要就是来回的修改，现在大概差不多就两年吧。
0: <笑>你觉得当你把它整理，嗯、不管是写成文章或书，对你自己后续？呃，针对这个个案会不会有一些帮助？就是说你重新再整理你的思绪，也可以帮自己做一些修正或调整，这样
1: 。对对对，我觉得的确就像主持人说的这样，就是说我借由书写文章的机会，我等于重新再一次的去检视哈我自己工作的历程、嗯，也包括跟这个个案、跟这个民众哈一个工作的状态，我可以我可以用我现在的角度再去回想说，说我如果可以再次的服务到他们的话，哈，我可以用。有什么样更好的方式，或不同的工作的方法，哦，或是不同的陪伴的方法？哎，这当然，这当然是一个，嗯，对对，那可能也是一个检讨，会觉得说，哎、欸，自己某些故事在写的时候，可能是我工作比较初期。嗯，对，那可能会有比较生冷的的时候，那我现在的角度是，就会想说，我在写的时候，我就会知道说，哎、欸，我下次在遇到这样的一个个案的时候，我就知道哦，我可以用什么方式去处理，嗯、或去是去。去工作可能就会比较好
0: 。就会讲让你工作，呃，每天的一个流程啊，不好？是每天都在外面。那回去就写很多报告这样子吗
1: ？诶、嗯欸，应该是说跑外面啊，主要是我们的工作。嗯，欸、那至于是每天就要看每个房源他怎么排了哈。对，基本上因为我们服务的案量不算少，所以大概大概是每天跑外面是跑不掉的哈
0: 。那不用再整理一些什么房事报告吗、欸？什
1: 么？要要要，嗯，我们都需要写房事记录哦。我们需要把我们今天去房事的状况，然后一个重点是摘要式的，然后写在记录里面。所以我们的工作其实会分两个，然后一个是。外面的一个是办公室内的、嗯、啊，办公室内内除了打记录以外，我们也需要我们叫志愿联结哈，我们需要联络其他单位的社工哈、嗯，请他们提供一些帮忙给我们服务的民众，嗯，好，比如说也联络一些基金会啊，甚至也需要写转介单，嘿，就文书的
0: 。就你们电话会留给个案吗？其实
1: 这个哈、哦、没有，还是
0: 留所谓的公务电话，不是私人
1: 电话。哦、公务电话一定会留哈，因为会有名片，嗯、然后。然后私人电话其实就是看你跟那个个案的关系了哈。对
0: ，因为有时候他如果假日找你，就会这个有时候你的平日跟假日就会被混淆，对不对
1: ？对，所以这个很这个就很看个人的工作的哦，每个人的做法不同，对对对啊，这个也没有一定的准则，嗯、对。哦、嗯，有些机构会提供所谓的公务机，然后
0: 公务手机、嗯，对
1: 对对，那他以便于说这个民众如果有急事的话，他可能。即使是假日或下班，他接得到。嗯嗯，对。那公务手机有可能就是轮流轮值的。哦，对。對那有些没有公务手机，就完全看个人說。说有可能你跟跟这个个案的关系很好，然后最近有个比较紧急的状况，所以你会可能希望他，对,、啊對，你也愿意说在他需要的时候，你可以提供他一些建议或咨询或帮忙
0: 。因为他们发生状况并不一定是在你的上班时间，所以你晚上要不要处理？假日要不要处理？这个就有点两难，对不对
1: ？对。然后。嗯所以也就是你愿不愿意用掉你下班的时间、啊，然后所以这就没有一定。那有些人会觉得说，哦、呃，我上班时间处理好就好了，我没有愧对我的工作我的薪水嘛、嗯。对，那有些人会觉得，嗯，他他可能觉得他需要这个个案最近状况比较。比较比较有状况、嗯，他愿意在额外付出这些时间。是很多访员其实都很乐于付出自己的时间的
0: 。就讲一下你们男女性别有没有差别？在访视的过程，男生跟女生会不会女生比较容易被亲近、嗯，或者是男生比较容易被人家这个信任？你觉得？性别有没有差别
1: ？其实老实说，我自己的经验啊，我觉得其实不明显了、啊、哈。性别的差异就不明显，哦、真的真的、嗯、嘿，性别差异不明显嘿啊。虽然我是男男性，可是我服务很多男性的民众，也都就是不会不会排斥我了哈，不会拒我于千里之外嘿。对啊，因为我们看到
0: 很多社工其实大部分都是女生呢、啊。对，那这个社官员就没有所谓男女的一个差别，对不对？
1: 对，不过我们这一行的的确社关员的从业人员，以我的观察哦，基本上还是女性会稍微多一点点。嗯，哦，女性还是会稍微多一点点
0: 。今天非常谢谢我们的作者任一导为大家呃介绍这本书《屋檐下的交汇》，这个当社区关怀员走进精神思绪的家，然后是游记文化出版。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢。